0: Profesor, 8, 18 minutos y las buenas noticias hay que darlas a conocer y nuestro invitado de esta mañana siempre viene con novedades, ¿no? Y la mayoría de las veces son buenas novedades, buenas noticias. El ingeniero Luis Oliva está con nosotros a esta hora, director de la Autoridad de Innovación Gubernamental, la AIG. Ingeniero Oliva, buenos días,
1: bienvenido.
2: Buenos días, buenos días a todos los oyentes, buenos días a tía Flor y al profesor Cabrera. Espero que tengan un feliz inicio de semana.
1: Oiga, don Luis, buenos días. Y le quiero dar la noticia, Flor, aprovechando ah, que vamos a conversar con el ingeniero Oliva sobre este tema, que ya tengo la, la trazabilidad de la llegada de nuestra antena de Starlink esta semana. Creo que hoy es 22, creo. Bien, Mañana bien. o pasado, ya debemos tener en nuestro poder primer medio de comunicación social que tendrá su Starlink. Pero... La curiosidad que yo tengo, don Luis Bolívar piquete. Total. Don Luis, ¿por qué una tecnología que yo compro una antena y me voy a conectar a un satélite para tener servicio de Internet? ¿Por qué esto pasa por la autoridad de okay, la AIG?
2: Bien, nosotros en, en el año 2021. Hicimos un estudio de factibilidad con el CAF, el banco, y sobre todo porque uno de los retos que nosotros tenemos es eh, poder darle cobertura a la mayor cantidad de escuelas, si no al 100% de las escuelas de este país. Nosotros casi un tercio de las escuelas del país no tienen internet, sobre todo las de las áreas de difícil acceso. En Panamá existe una junta asesora de servicio y acceso al, al universal al internet en la cual la IGE es la presidenta y la, la principal misión de esta junta es poder aumentar la cobertura interna en el país. Nosotros aproximadamente recibimos eh, de parte de los operadores eh, 8 millones de dólares al año para aumentar e incrementar la cobertura interna a nivel nacional. Según el estudio de factibilidad del CAF, eh, nosotros nos costaría aproximadamente este proyecto, 70 millones de dólares. Nosotros eh, haciendo eh, todos los cálculos matemáticos nos damos cuenta que necesitaríamos 10 años para lograr con los fondos de la Hasau eh, esta meta. Así que eh, nos tuvimos que poner creativos, ¿no? Para poder acortar ese tiempo y empezamos a investigar diferentes tecnologías. Dentro de ellas había eh, un globo de, de Facebook, eh, Google también tenía eh, un proyecto, y estaba el proyecto de Starlink, que en el 2021 estaba bastante incipiente, sin embargo, era la tecnología que nosotros después de estudiar, creíamos que era la que iba a dominar el mercado en temas satelitales. Y empezamos eh, a contactar a la empresa, tuvimos la oportunidad de ir en 2022 a una reunión personal, eh, con ellos en, en Barcelona, en el marco del, del Foro Internacional de, de Internet. Eh, y adicional de esto, ellos después nos solicitaron que hiciéramos algunas pruebas. Parte de los ingenieros de AIG estuvimos, personalmente estuve eh, haciendo las pruebas desde Darien hasta Bocas del Toro, y le suministramos la información de que sí existía cobertura en Panamá. Eh, se hicieron algunos ajustes para que esto se pudiera dar. Y luego de eso eh, tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar con la autoridad de los servicios públicos para que Starling pudiera sacar su licencia y operar en Panamá para poder que este proyecto fuera una realidad. Y este proceso, eh, ellos tuvieron que esperar que se hicieran las convocatorias, demoró aproximadamente un año para que ellos tuvieran todas sus licencias. En medio de esto, nosotros hicimos una convocatoria, un proceso de consulta al mercado en donde ellos participaron. Y es probable que el proyecto nos iba a costar 70 millones de dólares. Con esta tecnología nos cuesta un tercio de lo que nos está eh, costando. Yo creo que eso es exactamente lo que queríamos nosotros poder lograr un proyecto de en vez de 7, 8 años que se den 2 o 3. Y modificamos la ley de soterramiento eh, en la cual pusimos que de la venta del espectro radioeléctrico en febrero de 2021, gracias al diputado Víctor Castillo que nos apoyó, eh, logramos sacar esta ley que el 25% de, de toda la venta de las frecuencias nuevas de las telefónicas va para este fondo. Y ya se hizo el primer, eh, la primera compra, lo cual equivale a cerca de 8 o 9 millones adicionales. Con esto nosotros estamos esperando el traslado de partida de parte de la asamblea para arrancar el proyecto. En su primera fase serían 500 escuelas utilizando esta tecnología. Ok,
1: don Luis, importante e interesante la explicación que estoy escuchando. Porque entonces la llegada de Starling a Panamá de la mano, en este caso, de una entidad del Estado panameño como es la IG, es con este propósito puntual de la educación y va a gustar saber cualesquiera otro que, tenga, que, que el Estado panameño vaya a requerir. No tiene nada que ver, pregunto, con las contrataciones privadas que se dan con Starling.
2: No tiene nada que ver, sin embargo es un plus un, una ventaja para todos los ciudadanos de que ya al estar en eh, estar con su licencia y estar aprobado para poder eh, trabajar en el en el territorio nacional eh, todos los panameños pueden adquirir el servicio de manera particular adquiriéndolo directamente de la empresa
0: eh, ingeniero lo que debíamos preguntar desde el principio y para quienes están acá consultando nos puede hablar eh, un poquito de qué es o sea de qué se trata qué es Starlight?
2: Eh, eh, Starlink Star, es una tecnología satelital eh, basada eh, en, en satélites de baja órbita, satélites que, que en vez de trabajar a mil kilómetros de altura, como funcionan los satélites geoestacionarios, los, los que normalmente brindan el servicio de Internet, estas constelaciones de satélites trabajan, imagínense, de 500 kilómetros a 35.000 kilómetros, hay una diferencia bastante amplia. Sin embargo, al estar más cerca de la Tierra, se requiere mayor cantidad de satélites. Ellos ya tienen aproximadamente cerca de 3.500 satélites en órbita. Eh, y que en, una, en un lugar eh, con poca contaminación lumínica eh, y con un app, es más, hay, un, hay una página web que, que se llama Find Starlink, tú puedes, eh, hasta con línea de vista, directo en un suelo despejado, ver el reflejo del sol en los, en, en los paneles solares de los satélites, puedes ver la constelación, porque está a bastante baja órbita. Esto evita de que, eh, o, o mejora, mejor dicho, de la cobertura de la señal, la calidad de la misma, el ancho de banda, y por eso es que ellos pueden alcanzar velocidades de 200 megabits por segundo y tener una calidad de Internet eh, mucho mejor que probablemente los satélites que operan uh -huh. a mayor altura.
0: Mire, y aquí le dicen, ahora que las escuelas van a tener cobertura de internet en su gran mayoría, ¿cómo eh, va el proceso de implementar una plataforma tecnológica? Y dice el oyente, entiendo que Meduca y AIG están trabajando en eso, sistema de administración centralizada, de una herramienta digital que integre el manejo académico, administrativo, matrícula centralizada, gestión de inventario, entre otros. ¿Cómo va eso?
2: Bueno, es parte de un proyecto integral. Yo creo que que, que nosotros diseñamos una agenda, nada, esto es casualidad, es una agenda que, que nosotros tenemos de manera paralela, trabajando todo lo que sería, sí, vamos a llevar internet pero el internet tiene que ir acompañado del contenido, para eso nosotros habíamos trabajado la plataforma Ester, trabajamos la libreta digital de calificaciones para que los estudiantes y padres de familia y profesores puedan tener sus calificaciones y no esperar al final del bimestre, trimestre para, para recibir sus sus calificaciones eh, y que eh, puedan en las áreas remotas tener las mismas oportunidades que tienen en la, en la capital de, de poder tener los servidores de contenido, de poder eh, eh, ver todo el, eh, el la plataforma Ester
1: que siempre hemos trabajado. ¿no?
0: Y con la, Ahora, y con la ojo, llegada ojo de estar bien algo, ingeniero... Cuidado,
1: cuidado, cuidado. Ojo con algo hay que advertir. Por, eh, lo, y reacciona en base a lo que dijo el oyente. Eh, una cosa es el trabajo que AIG... E incluso, como mencionó Luis Oliva, el, la CEP y demás hagan para facilitar, modernizar las escuelas de nuestro país eh, y con el acceso a Internet. Y otra cosa es el contenido de, en materia de educación. Es el contenido es de responsabilidad del Meduca. Claro. El contenido no es responsabilidad de la IGN. La IG podrá decir, oye... Ojalá tengan esto, aquello, lo otro en el pensum, pero el responsable del contenido me educa. Entonces, por ejemplo, que, un, que una maestra, no vamos a hablar de un profesor, que una maestra en, en una escuelita eh, metida en un cerro pueda, en la clase de geografía, actualizar el mapa geopolítico del mundo, ahora lo va a poder hacer sin necesidad de desplegar un mapa en el tablero como en los tiempo.
0: tiempos.
1: Claro. Ahora lo va a poder hacer con esta tecnología. Pero el responsable del contenido es el Meduca.
0: Ahora, ingeniero, y además de costarle de, de que la tecnología va a llegar a esos puntos con más facilidad, ¿le va a costar menos al Estado?
2: Sí, como les mencioné anteriormente, eh, eh, puede que nos esté costando un tercio de lo que nos iba a costar eh, la utilizando la tecnología tradicional. Eh, y, es, y es parte de lo que que nosotros creemos de que, de que nos va a permitir poder hacer este proyecto una realidad, al menos en los próximos tres años.
1: Don Luis Oliva, pregunta obligada. Porque con todo esto de tecnología, y usted nos lo puede explicar mejor que cualquiera de los que estamos aquí, incluyendo a Melissa, que es la más joven y que domina estos temas, la tecnología va a una velocidad pues, que, que asombra, ¿no? ¿Cómo va evolucionando? ¿Qué debiéramos pensar que eventualmente dentro de no sé cuánto tiempo estos servicios de Internet caseros que nos ofrecen varias empresas la tendencia es a desaparecer como consecuencia del Internet satelital?
2: No, mira, hay, hay dos líneas. Yo creo que, que en estos momentos la tecnología satelital está bastante lejos de reemplazar a la tecnología de fibra óptica. una realidad. Lo ideal es que en paralelo nosotros vayamos trabajando un despliegue de fibra óptica. Te puedo decir que nosotros en, el, en, el, en este proyecto que manejamos tenemos eh, para este año 125 escuelas adicionales que se le va a poner fibra óptica. Hemos desarrollado una columna vertebral en la, colo en la comarca 9 para ir desplegando fibra óptica. Sin embargo, los proyectos de fibra óptica son a más largo plazo y eh, requieren mucho más recursos. Pero eh, la idea es que en, en algún momento Todas estas escuelas también puedan estar conectadas a fibra óptica. Sin embargo, también es importante que sepamos en qué cosas se está trabajando a nivel internacional. Eh, y parte de lo que se está trabajando es que la tecnología pueda servir para celular. Y eso es lo que ellos están buscando, ¿no? De que el, el servicio eh, que hoy nosotros estamos pensando en, en tener a través de una antena eh, que adquirimos, probablemente ese servicio lo podamos recibir en nuestro propio celular.
0: Oiga, aquí le pregunto a un oyente, dice, escuché que la AIG adelanta una inversión de creo de más, más de 20 millones de dólares, dice el oyente, para actualizar la red y servicio de Internet para todos. Eh, ¿Esta actualización será a través de Starlink o vía los servicios de Internet tradicionales?
2: No, nosotros hemos exigido en el pliego que todos los puntos de Internet para todos estén conectados a fibra óptica. Y es, es lo que los panameños merecemos, es lo que se debe de hacer. Hemos tenido algunos inconvenientes porque algunas empresas telefónicas no han estado de acuerdo con esto. Nosotros no queremos internet, eh, ni satelital, ni internet de, de cobre, ni, ni, ni híbrido. Queremos fibra óptica para que el servicio sea de mejor calidad, eh, que quintupliquemos la velocidad que actualmente se les brinda en el servicio de internet para todos y sobre todo también eh, que se reemplacen todos los equipos a nivel nacional.
0: Pero esto sin duda va a ser una competencia para quienes proveen los servicios de Internet en el país, ¿no?
2: No, no porque realmente eh, esto tiene ciertas limitantes, ¿no? Nosotros en, en, en Internet para Todos se bloquean lo que es streaming, eh, se bloquean ciertas páginas que, 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 no están, que no deben de ser accedidas, adicional se limita eh, el ancho de banda eh, de cada usuario conectado para poder compartir con más personas. Eh, y adicional, esto está diseñado para los parques, escuelas sí. y áreas comunes.
0: Ya yo me había como medio emocionado porque entre más eh, empresas que brinden los servicios, usted sabe, ¿no? Los costos bajan.
2: Gracias.
1: <risa> se ríe el profe. No, Luis no, Luis, no reacciona a ese comentario venenoso de Flor. <risa> no se preocupe
0: pero es una gran noticia sin duda pero Flor, yo no,
1: es que ella, además estoy asalada Luis asalada porque yo tengo que decir a diferencia de aquí en Panamá a diferencia aquí en Panamá en la playa, un buen día me llama Kevin Wireless y me dice eh, le estamos llamando porque queremos eliminar el cobre y ponerle fibra óptica perfecto no hay problema la verdad se ha dicho, me cambió la vida o sea mi, mis transmisiones cuando estoy en la playa para el programa son ininterrumpidas impecables, o sea, no tengo queja desde que me pusieron la fibra aquí en Panamá, que es otra la empresa que me da el servicio eh, en la playa es que ver a acá es otra acá yo no tengo fibra óptica y estoy en la ciudad porque yo no sé qué enredo tienen que no sé qué pasa, que no lo pueden tener y entonces ¿qué hacemos? Bueno, eh, yo creo
2: que lo que hay que favorecer es la competencia, ¿no?
1: Claro la competencia que sí.
2: Para que, y, yo creo que parte de lo que, lo que Starlink va a traer a, a los panameños es que va a generar mayor competencia a nivel de los proveedores de servicios de Internet y, y, y probablemente algunas personas como usted que, que están en áreas que deberíamos de tener fibra óptica, a lo mejor con, con estas tecnologías podrán alcanzar mejores anchos de banda.
1: Ahora Luis, usted me dice que en todo el trabajo previo al anuncio formal de la entrada de Starlink, que ya, ya entró, porque ahí están las ofertas, eh, que por cierto es muy buena, porque en condiciones normales el equipo cuesta 500 dólares, y en Panamá lo están ofreciendo hasta no sé cuán fecha, en 250. Usted lo que me dice es que antes de eso hubo una cantidad de pruebas que ustedes mismos, como AIG, de la cual ustedes mismos fueron parte. Es correcto. Y pudieron verificar que en efecto en áreas donde no hay ni una torre cercana de, de celular, pudieron sacar señal de Starlink.
2: Es correcto. Y, y pudimos hacer teleconferencia, eh, pudimos constatar el ancho de banda. Y esa es una de las razones por las cuales no, nos ha dado la confianza de que podemos hacer realidad este proyecto.
1: Ahora, ellos... Ellos no tienen oficina en Panamá, hasta donde puedo saber. Uno se comunica con ellos por internet. Yo hice la compra, ya, ya compré el equipo, ya me llega esta semana, etcétera. Eh, o sea, esto es tan así que no requiere de ningún tipo de servicio de mantenimiento ni nada que se le parece?
2: Bien, ellos, ellos tienen eh, su metodología de trabajo, en donde si hay algún problema ellos se conectan al equipo. La antena eh, automáticamente se mueve y busca la mejor... Eh, Posición para poder captar el mejor ancho de banda y la mejor cobertura. Entonces el equipo realmente tiene eh, muy pocas eh, cosas que se puedan a nivel técnico reparar o, o, o cambiar a nivel local. Eh, y ellos tienen una metodología de trabajo en donde tratan de resolver remoto, sino eh, con, constan de un SLA, un, una, una línea de servicio en donde eh, el, el usuario, en caso tal de que tener un problema y no se pueda resolver, eh, ellos van a ejecutar hasta el momento entonces donde tuvieran que cambiar o enviarle un equipo nuevo
1: ahora ellos te piden por así decirlo, no es que te piden las coordenadas porque uno no, que voy a saber de qué coordenada pero en un caso de que yo no lo quiera fija, ¿qué pasa?
2: Eh, en un caso, disculpe
1: yo no quiero la antena en un lugar fijo ah
2: no, no eh, allí, allí es parte de lo que nosotros queremos que se va a dar que se va a dar un tema de emprendimiento. ¿no? Yo sé que aquí en Panamá hay muchos técnicos en temas de telecomunicaciones, ingenieros, que, que, que esto no es tecnología. La parte de, del router inalámbrico y de la antena y el cableado de la, de la, del, propio, de la propio, del propio equipo ya son estándares con protocolos internacionales. Y creo que se va a generar una industria eh, de emprendimiento, una industria local que va a satisfacer sus necesidades.
1: No entendí esa parte Luis, o sea yo no quiero una antena de Starlink fija en mi casa quiero poderla mover cada vez que me dé la gana, si me voy para alguien y entonces ¿Cómo? Okay. Sí, es, lo, que,
2: lo que sucede y le expliqué anteriormente es las personas que quieran poner la antena en el techo por ejemplo Ajá. ¿No? entonces dice, no, es que ya yo necesito un técnico, bueno, eso ya es parte de, de la tecnología actual la parte de las antenas y eso cualquier técnico de telecomunicaciones eh, que esté certificado lo puede hacer. Sin embargo, si usted quiere tenerlo móvil, el equipo viene en una maleta de viaje, eh, que es muy fácil de transportar. Usted mete todo adentro y se lo puede, y lo puede trasladar a donde usted desee.
1: Luis, yo recuerdo cuando llegó, ahora se llama Sky, DirectV se llama Band. Ajá. Y yo puse una antena en la playa. Cuando el cielo se ponía nublado, pero nublado, gris tirando a negro, perdías la señal. Perdías la señal, pero violentamente. En el tiempo, no sé cabra, qué, qué, qué actualización hicieron de sus equipos, que ya no fue tan violento que se te iba la señal. Después cambiaron el nombre, después pues, que es Sky. Eh, entiendo que también han mejorado mucho más aún. Con, con Starlink, ¿qué pasaría cuando el cielo está así súper nublado? No, no,
2: no te puedo negar de que en efecto eso va a afectar, porque cualquier tecnología que, que utiliza eh, esto eh, satelital se ve afectada. Sin embargo, eh, debe ser menos que la tecnología anterior, porque está más cerca de la Tierra, y, y eso va a hacer de que cuando se ven estas condiciones climatológicas, el efecto adverso sea menor.
1: Uh -huh. Y como es de esperar, en el paso del tiempo, la tecnología irá mejorando cada vez más. ¿Asumo?
2: Es correcto, es correcto.
1: Bueno. ¿Alguna otra pregunta, Flor, de los oyentes?
0: No, por ahora todo bien. Ingeniero, gracias.
2: A la orden siempre, ¿eh? que estén muy bien. Hasta
1: luego. Gracias, don Gracias. Luis Oliva. Ocho treinta y nueve, Melissa.
0: Vamos al cambio.